0: Hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México. <risa> la cura. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Noticiero. Bienvenidos al mejor noticiero de México. Noticiero. Así es, el noticiero La Cura. ¿Cómo están a todos? Noticiero. Hoy es eh, miércoles, locos. Vaya por un pollo. No, Oigan, gracias, qué bueno que están aquí todos. Eh, Si usted nos escucha diferentes el día de hoy, bueno pues ya le repito, por ahí eh, hace unos momentos tuvimos eh, el programa de eh, mi amigo El Cabezón, Hablemos de Cine, tampoco lo pudo ver usted en redes sociales y bueno pues por la mañana uno de los noticieros estelares. El segundo, porque el primero es este, obviamente, aquí de Vive 106.1 de FM. Con Juan Carlos, pues también nada más lo pudo escuchar a través de la radio del Vive 106.1 de FM. Porque, como ya le he venido platicando, no nos va a poder ver esta semana en redes sociales. Estamos arreglando la antena, estamos por ahí colgando un diablito eh, de la Comisión Federal. Estamos ampliando nuestra cobertura en el Estado y... Pues también eh, hicimos un receso debido a el tema que ya sabemos cómo nos trae ahorita el maldito Omicron. Ayer hablamos un poco de esto eh, e e incluso el presidente, el sensei, el eh, líder de esta Norcorea llamada México... Eh, pues ya nos decía, sí, anda muy cañón el Omicron, pero miren, tecito, paracetamol, tranquilamente, aquí no la llevamos campechano, he tenido contacto con varias personas que en estos momentos están pasando y sufriendo de este eh, virus llamado el Omicron. Eh, les hice una entrevista, les he estado haciendo una pequeña encuesta Para traerle usted Radio Escucha a usted eh, Godín Bueno, ya, ya no sé quién diablos me escucha Porque en este momento creo que ya no hay Godines en las oficinas eh, Vemos la ciudad eh, muy tranquila eh, En la mañana estuvimos dando un recorrido eh, Que nos escriba por ahí el bronco, que nos diga qué onda Ya, Bueno, fíjese cómo estará el virus, que no hay ni marchas O sea, hasta hasta los marchistas, y no precisamente me refiero a nuestros deportistas eh, mexicanos, sino pues todos los maestros que salen a marchar prácticamente todos los días aquí en esta ciudad y en el estado de Michoacán, pues ni siquiera ellos hoy hicieron marcha. Eh, Yo dije, mira, qué qué responsables maestros, ¿no? Dijeron, oigan, hay pandemia, no hay que hacer marcha. Pues no, ¿no? Realmente eh, es porque el día de hoy, aquí en la ciudad de Morelia, están, bueno, y en todo el estado, ¿verdad? En todo el estado, sí, sí, en todo el estado, están eh, vacunando a los mayros, ¿eh? ¿Cómo ves? Si usted es maestro, eh, córranle en ese momento a formarse, ahí ya lo sabe, la sede del Venustiano, la sede del Poliforum. Y la tercera sede no se la voy a decir porque le estaría mintiendo ¿Y para qué hago que usted haga un recorrido en balde? Entonces, eh, pero infórmese, ¿no? Este, este es solo un noticiero, tampoco es este como que labor nuestra estar informándolo Pero si usted es maestro, eh, vaya y póngase hoy su tercer refuerzo Bien por la Secretaría de Salud, eh, bien por... No sé si, si en esta ocasión eh, festejemos o le celebremos algo Al eh, gobierno de Bruce Wayne Bedoya Digo, me gustaría felicitarlo porque le traigo una al gobierno eh, del Estado. Eh, ahora, ahora sí, ahora sí, ya, ya basta, ¿no? Ya teníamos mucho tiempo como. Bueno, pues prácticamente desde hace 100 días que empezó la administración de Alfredo Bedoya. Estaba. Fíjense, ya le cambiaron, le dije Bruce Wayne, ya le dije Alfredo, ya. Eh, ya no es ni Alfred. Eh, venían haciendo las cosas muy bien. Y ahorita va a ver con la que nos van a salir. Bueno, no, y no solo son las placas. ¿eh? Espérese, ahí viene otra peor. Eh, bueno, ¿qué le estaba comentando? Si usted es maestro, vaya y corre en este momento. Vaya y póngase la tercera dosis de refuerzo. Eh, obviamente estoy hablando de maestros eh, de escuela, ¿no? O sea, si usted está echando. Si usted está echando, está echando ahí la mezcla y le dicen a usted, maestro, por ser albañil. Pues déjeme decirle que eh, siga calentándole ahí el, 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 la tortilla ahí en la tapa del... del del bidón que usa usted como comal porque no me estoy refiriendo a usted como maestro ni maestro pintor tampoco solo los maestros de escuela eh, iba a decir los que enseñan pero bueno pues lamentablemente la mayoría de los maestros aquí en Michoacán no enseñan, solo marchan Eh, pero bueno lo importante eh, lo relevante es que se está vacunando con la tercera dosis bien por eh, la Secretaría de Salud eh, y espero que rapidito le muevan para que sigan los de 40 y más No es que yo esté en ese rango, pero pues bueno, ahí, eh, me gustaría ¿no? que ya empezaran con la tercera dosis para los de 40 y más Bueno, ¿qué le cuento? Eh, ¿Quiere usted saber o escuchar? ¿Quieren escuchar algo de la mañanera? Estoy seguro que no, que bueno, porque yo tampoco Nada más déjeme decirle que hoy, pues... Eh, Nuevamente, ¿no? Se rompe el récord de la segunda mañanera más aburrida de la historia. Fíjese bien, fíjese bien el dato, ¿eh? O sea, de por sí... Espérenme, lo voy a tomar mi café. Mm. Ah. Oiga, eh, si de por sí las mañaneras son eh, eh, espantosamente aburridas, ¿no? Podrían... Eh, eh, dormir a cualquiera, pues imagínese ahora que las comanda y las dirige el señor Alegría, el señor Simpatía eh, este hombre que desborda carisma así es, estoy hablando de Adán Augusto López el flamante secretario de Gobernación que Dios mío, eh, tiene más gracia una eh, papa recién hervida ¿no? Eh, yo creo que de hoy en adelante eh, podría amenazar a todos los Eh, sicarios, a todos los secuestradores y violadores de decirle la pena va a ser, te vamos a poner a ver todas las mañaneras de Adán Augusto López y estoy seguro, bueno, pues que ante esta condena perpetua eh, la gente cambiaría y modificaría pues sus sus fechorías, ¿no? Sus sus hábitos de ser amantes de lo ajeno. ¡Qué cosa tan terrible! Es un tormento chino ver las mañaneras con este cuate. O sea, si usted creía que ver las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador era tedioso, feo y cansado, no le cuento lo que es ver con este eh, Adán Augusto López. ¿Qué dijo? Absolutamente nada. Eh, eh, Algo relevante tampoco. eh, Ya ya hasta extraño que que el presidente confronte y, y le eche ahí bronca a Claudio X González y a los FIFIS, a los del Reforma, porque, bueno, pues eh, mínimo muestra su ala radical y y su contra y su enojo, este cuate ni se enoja ni se contenta, ni se pone triste Eh, digamos que es eh, la personificación de alguien sin el menor eh, eh, aspaviento y sentimiento, qué cosa tan horrible Eh, no voy a hablar de la mañanera, la verdad es que nada más quería darle el informe de lo terrible que fue ver a, a Dan Augusto López pues al frente de la mañanera, y pues hice una pequeña reflexión, ¿eh? fíjese bien, porque en este programa que es un eh, noticiero de análisis serio y profundo también hacemos reflexiones. Mm. Ah, café, eh, y evidentemente se ve a toda la 4T y a todos los secretarios. Eh, obviamente, ahora ya salen con cubrebocas, no porque antes pues el Macuspano les decía que no, no se tape, no se tape, no sirve el cubrebocas, bueno, pues ya vimos que sí sirve, eh, pero se ve completamente una pérdida de identidad, una pérdida de liderazgo, no estoy diciendo que sea bueno el liderazgo de Andrés Manuel, pero sí es un liderazgo, eh, cómo se ve que si este cuate no está en escena, no hay absolutamente nada que verle a Morena ni a la 4T, esto nos confirma lo que muchos analistas han dicho, porque yo leo, así si que usted no lo crea, yo leo los artículos de los grandes analistas y muchos coinciden que eh, Morena y la 4T está destinada a. tiene fecha de caducidad y es el día que, pues, si el presidente Andrés Manuel cumple con sus promesas, que ojalá que sí, el último día de su gobierno se vaya a refugiar allá a Macupana, eh. Ese día se acaba la 4T, ese día se acaba Morena, y para muestra un botón, lo que hemos visto en estos dos días, pues es, es, es no es nada, ¿no? Nos confirma que Morena y la 4T son una persona que se llama Andrés Manuel. Bueno, hasta ahí el análisis eh, deportivo y financiero en esta sección tan amada del análisis eh, de la 4T. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, bueno, ya le decía eh, que por ahí se están vacunando los los mayros, ¿no? los tícheres, los, los mises aquí en el estado de Michoacán, pero eh, ojo, eh, por ahí empezaron a ver largas filas y vimos eh, una entrevista de una persona eh, que es personal de apoyo de la jornada de vacunación eh, que decía y señaló y salía ahí a gritarles a todos los que estaban formados, a maestros y docentes le decía, las personas que se hayan aplicado su última dosis, no importa si fue la primera o la segunda, en los últimos seis meses, eh, con la misma marca farmacéutica que se les va a poner el refuerzo el día de hoy, que eh, al parecer es, déjeme decirle para no darle eh, falsa información, no, pues ya no tengo aquí la, la dosis, eh, bueno, el chiste es que le decían que las personas que se hayan... parece que es cancino, ¿verdad? Que las personas que se hayan puesto, o los maestros que se hayan puesto la vacuna an, seis, de hoy a seis meses para atrás, ya sea su primera o su segunda dosis, prácticamente les dijeron, mis chavos, quítese de la fila porque no los vamos a vacunar. Es decir, eh, que la vacunación de hoy para maestros tiene esa restricción y es uno obviamente tiene que ser usted maestro y comprobarlo pero pues la segunda eh, gran condición es que su segunda o primera dosis, que usted no no haya tenido una dosis en los últimos seis meses. O sea, si usted es maestro y su última dosis se la pusieron hace tres, cuatro o cinco meses, ni pierde el tiempo, ni se vaya a formar porque no le van a poner la tercera dosis. ¿A qué responde esta lógica? La verdad es que no tengo idea. O sea, científicamente no sé si... ...tengan que pasar seis meses forzosamente... ...para que usted pueda recibir la tercera dosis... ...no lo sé, no soy eh, doctor... ...ya iba a decir no soy maestro... pero ...eso no tiene que ver... ...no soy doctor y como un periodista serio que soy... ...pues no quiero caer en contradicciones... ...simplemente le estoy diciendo... eh, ...la información que nos llega que es... ...si usted es maestro... ...hoy tiene la oportunidad de irse a poner la tercera dosis... ...siempre y cuando tenga seis meses... De que le hayan puesto a usted su última vacuna Ahí está, más claro ni el agua Si no me entendió, pues eh, no sé cómo más decírselo En braille no puedo porque estamos a través del radio eh, Pero bueno, espero que usted lo entienda Y pues como ya le decía, ve, vean nada esta información que le tengo ¿eh? Habíamos, eh, veni- habíamos venido felicitando, ¿verdad? Pues más que nada al gobierno de entrante de Alfredo Bruce Wayne Bedoya, porque, bueno, pues habían tenido buenas acciones, ¿no? Hay hay que reconocerlo, aunque, eh, pues, su partido, digamos, no nos hace eh, eh, chiste del todo, pero digamos que eh, siempre habíamos eh, visto en Alfredo, pues, una persona un poco, pues, más eh, jovenzón, ¿no? Más... eh, con con tomas de decisión eh, eh, certeras, pero esta, híjole, híjole, mi Alfredo, eh, yo sé que teníamos por ahí una partida de dominó, ahora el domingo, pero me vas a disculpar, en esta ocasión sí, tache eh, rotundo, ¿eh? ¿De qué le estoy hablando? Bueno, pues, eh, déjeme decirle que a partir del 2022... Va a ser obligatoria, o sea, de ya, es, va a ser obligatoria en Michoacán el pago de la verificación vehicular. Toma la chango, tu banana. Eh, eh, feliz, feliz cuesta de enero para todos los michoacanos, ¿no? Eh, este gobierno austero eh, le agradecerá, pues, que prontamente vaya y saque sus horrorosas placas con la franja guinda de Morena. Y después, pues, pase al segundo módulo a verificar su coche. Porque si no, habrá. Eh, pues, multas. Y ya sabemos que. Eh, lo único que saben hacer los policías de tránsito de esta eh, ciudad es detectar quién está hablando por celular, detectar eh, quién trae placas que no han pagado el refrendo. ¿Se acuerda que hace un par de años eh, traían ahí asoleados a todo, no? Si no traías las placas estas de las palomitas, e inmediatamente te paraban y multita. Bueno, pues esa es la ola. Ahorita estamos ante la cuarta ola de eh, contagios de Omicron. Pues viene la primera ola de multas del gobierno eh, estatal para toda la persona que no vaya inmediatamente y pague su refrendo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la verificación vehicular, ¿no? Que por ahí eh, mis amigos eh, fans del cambio climático y de este tema dirán ¡No, qué bueno! Para que así ya no contaminemos. Bueno, eh, creo que deberían empezar por industria, ¿no? Que contamina más... Y, híjole, no sé, la verdad es que eh, siento que es muy pronto, ¿no? O sea, apenas va empezando enero, la verdad, eh, eh, el, el tema económico y más con esta cuarta ola pues no está como para que te estés preocupando para ir inmediatamente a comprar tu holograma de verificación y más si te acaban de recetar las placas, ¿no? O sea, la verdad, muy mal tino por el gobierno eh, del estado. Siento que, eh, mira, se las voy a comprar, ¿no? Podría ser algo necesario, pero un poco de sensibilidad, decir, oye, güey, se las acabamos de dejar caer con las placas, güey. Y, y, y a los ocho días ya les quieres verificar, ¿por qué no te aguantas? Y el, el programa de verificación lo arrancamos a, parta, a partir de junio, julio. Dale seis meses para que respiren, mi chavo, ¿no? Ahora no es como que la economía del Estado en este momento esté en su pues eh, momento más bullante y menos con este atorón que vamos a tener en el buen sentido, en el buen sentido, sí, 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 en el buen sentido. En este momento va a haber una desaceleración económica y un frenón y un paro importantísimo que nos va a durar por lo menos un mes, ¿eh? O sea, no viendo, no veo a la gente salir de compras, no veo a la gente, eh, las escuelas, ¿no? Ya lo estábamos viendo la mayoría de las escuelas, ya regresó al tema virtual, eh, los comercios, restaurantes, bares, autoservicios, pues la gente... Ahorita se va a detener por el tema de la pandemia, pero el gobierno de Alfredo, eh, Bruce Wayne, no, ya no voy a decir Bruce Wayne. El gobierno de Alfredo Ramírez dijo, no importa, no, tú el ir y que paguen el refrendo. Y si no, multa. Ah, claro, se creía que era eh, eh, opcional. No, mi chavo, déjeme decirle cómo va a estar la onda. Va a haber un holograma tipo L... Eh, que será válido solamente para Michoacán. Es si usted dice, yo la neta, eh, nada más me la vivo aquí en Michoacán, pues podrá pagar este holograma tipo L, que le va a costar nada más 288 pesos. La neta, no está tan caro, ¿no? Digo, siendo honestos. Eh, mientras que, bueno, pues si usted va a eh, desear el holograma FIFI para poder ir a la Ciudad de México y que también sea válido allá, pues la certificación... Eh, No solo para la ciudad, sino también para el Estado de México Le va a costar 384 pesos 481 y 962 Según el holograma que usted elija Ya sea el el 1, el 2, el 0 o el doble 0 Determinando la base de tipo y vehículo eh, Y en la zona que se vaya a eh, desplazar Esto fue publicado a través del Diario Oficial de la Federación Y eh, pues bueno, mal, ¿no? La neta, mal Sobre todo porque no tengo por aquí bien la nota, o sea, no sé por qué siempre le digo esto, pero, eh, bueno, no nos dicen qué ni cómo, pero lo que sí nos dicen es que, pues, por supuesto, la verificación será obligatoria y si usted no tiene pegado el holograma ahí en su coche, pues lo van a multar, ¿eh? Y acuérdense que los tránsitos es lo único que saben hacer Eh, Pueden estar robando un banco, pueden estar robando un coche Puede haber una balacera Estos cuates eh, se cruzan de brazos y dicen Lo siento, Eh, cuando yo firmé mi contrato Decía que yo solo estaba aquí para multar a la gente que va hablando por celular no Y ahora, bueno, pues para la gente que no traiga el engomado Entonces, pues bueno, eh, feliz eh, 2022 A todos los contribuyentes del estado de Michoacán Eh, Bueno, Dios mío pues ahí lo tiene, acá dicen la solución andar en bici, pues sí, ¿no? Entonces va a ser la solución, o eh, una solución más fifi es que usted pueda adquirir un vehículo eh, eléctrico, lo cual pues no necesita este tipo de holograma ni verificación, pero pues todavía todavía no nos alcanza, güey, tú tienes tu, ahí tu Tesla estacionado, papá, pero, pero uno, pues pues ni modo, ¿no? Tendremos que eh, pagar el holograma, mm. Ah, qué delicia café, qué delicia de café. Bueno, luego le digo, lo compré cuando nos empiecen a patrocinar. Eh, ¿Qué más le cuento? ¿Qué más le cuento? Vámonos con una noticia más tranquila, aunque por acá me están regañando. Me dicen, oye, Manuel, empezaste pues a tambor batiente. Fíjese bien, déjeme darle una, eh, una noticia. Esto sucedió en la ciudad, eh, allá en Tabasco, ¿no? Hablando de nuestro, de nuestro presidente... Fíjense bien, eh, esto sucedió en redes sociales, eh, se ha vuelto viral, de una señora, eh, ahí, ahí búscala, póngale, póngale Mujer Tabasco Rosca, eh, sin albur, eh, póngale así Mujer Tabasco Rosca de Reyes, y esta es la historia de una mujer que allá en, la, allá en Tabasco, en un almacén pues de estos... Eh, ...tipo Costco y, y tipo eh, Sam's. <risa> Acá me está diciendo que, que, que en Tabasco no hay de esos almacenes. ¿Cómo no? Si de ahí es eh, eh, si de ahí es eh, originario el presidente de la República. Bueno, pues esta señora eh, ingresó a uno de estos almacenes... ...y eh, compró alrededor de 300 roscas de, de reyes por 99 pesos... Y se las puso a revender en 150 pesos. Lo que desató la furia de varias personas. Ahí tenemos la foto. Está eh, una señora ahí de pants negro con camisa azul. Eh, eh, Parece que la señora ya se comió eh, bastante roscas, ¿no? Pero bueno, eh, desató la furia en redes en Tabasco. Porque bueno, pues la señora entró al negocio. Compró 300 roscas por 99 pesos y luego eh, entre afuera del establecimiento, bueno, un poco más en la esquina y en redes sociales, se puso a venderlos por 100, por 150 pesos cada una. Y eh, pues a la pobre señora llámela, llámela, luego, luego, güey, ¿cómo son las redes sociales? Ya me la etiquetaron como Lady Rosca. ¡Ah, qué gachos! Y bueno, pues desató la furia. Déjeme decirle que estoy completamente en desacuerdo. Eh, Yo te apoyo, mi Lady Rosca. Te mando un abrazo hasta Tabasco. Ojalá. Eh, que se te hayan vendido todas tus roscas. Porque por aquí hay algunos comentarios de apoyo a Lady Rosca. En donde dicen, oye, la señora no hizo nada malo, ¿no? O sea, ella entró al establecimiento. El establecimiento accedió a venderle 300 roscas. Porque, bueno, pues no había límite de compra. Pagó 99 pesos por cada rosca. Lo pagó con su dinero. No robó. Y luego se puso a vender venderlas en 150. Pero, pues, eh, cuando la gente se dio cuenta que el precio real era de 99 pesos, desató la furia en redes sociales. Más bien, es es gente con... eh, eh, Se me hace que es gente eh, sin qué hacer, ¿no? Y gente que dijo, ching, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Ahora no hay que comprarle a la doña. Yo, en verdad, eh, la felicito, la admiro. Esto es eh, tener visión de un negocio, ¿no? Y la gente que no le compró y que, eh, pues la, la hashtag ¿está bien? Hashtag o sea, que le puso este hashtag de Lady Rosca, pues se me hacen bien envidiosos, güey, la verdad, la verdad es que, ¿qué, le, ¿qué les cuesta, no? ¿Cuántas cosas no paga usted en este momento eh, con intermediarios? Y se está, es más, ¡ah! para muestra un botón, mira, aquí, aquí este, mi querido Bet, que todo el día come y todo el día pide de comer a través de, de estas plataformas eh, como, como este, Sí, vamos a decirlo, ¿no? Este es un, aquí no importa, aquí este, como Uber Eats, por ejemplo, ¿no? Todo, todos esos que se quejaron de esa Lady Rosca, oye, tú hubieras pedido esa rosca por Uber Eats, el de la motita hubiera ido ahí a, a, al Sam's a, a comprarle 99 pesos, Uber Eats te lo hubiera vendido en 300 varos, güey, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le suben como el 30% y aparte, pues te cobran el, 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 el de la motocicleta. O sea, y la gente quejándose porque esta señora de buena fe dijo: ¿Sabes qué onda? Están varas y se me hace que sí las puedo vender en 150. Felicidades a Lady Rosca. Si usted nos está escuchando por allá en Tabasco, eh, no la critique, póngase a chambear. Pero la verdad es que se, se, se convirtió en trending topic, ¿eh? Antier estuvo ahí en Trending Topic eh, en en las redes sociales, por ahí en Twitter. Pero qué gente tan envidiosa, ¿no? O sea, la la verdad, ponte a pensar, ¿qué tenía? O sea, eh, ¿o qué te quita que la doña esta, pues, haya ido ahí a invertir su lanita, ¿no? Aparte, pues, eh, es una inversionista de riesgo, ¿no? puede, Puede que no las haya vendido. Imagínate, ¿qué iba a hacer con todo el titipuchal de roscas? Bueno, pues seguramente se las hubiera comido, ¿no? Porque como que sí tenía espacio para que le entraran le entraran las 300 roscas. Pero bueno, pues ahí lo tiene esta eh, nota, pues más tranquila, ¿no? Nota de viernes, porque estoy revisando las notas que me pasó por acá redacción el día de hoy y sí traigo puras notas bien machinas, bien agresivas, ¿eh? Oiga, por cierto... Eh, Ay, afortunadamente como no ha habido mañanera pues el presidente no nos ha atascado con su letanía de eh, la revocación de mandato y vayan y voten y hay que votar, cállate señor lo que nos surge es que ya no haya muertes lo que nos surge es que eh, 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 haya medicinas lo que nos surge es que haya seguridad y este señor pensando en su tontera de revocación de mandato, pero quien eh, se la está poniendo dura eh eh, eh, la, la revocación la revocación ¿qué pasó? es nada más nada menos que el consejero Siro Murayama que bueno pues ahorita, los, ahorita traen al INE ahí le va para que pueda existir esta tontera de la revocación de mandato primero se tienen que juntar eh, pues muchísimas firmas ¿no? alrededor me parece como que de un 3% del, del padrón o sea estamos hablando creo que son 3 millones de firmas no sé, una cantidad exorbitante de firmas inútiles, ¿no? Bueno, pues eh, activistas, por no decir pagados por el gobierno, eh, pues se movieron, se movilizaron, intentaron conseguir las firmas, se las aventaron allá al INE y dijeron, "Ahí está! ¿Cómo de que no? Y el INE les dijo, espérame, mi chavo! Déjame revisarlas, digo no es que desconfíe de ti activista pero pues eh, a todas luces atrás de ti hay un partido llamado Morena que bueno pues seguramente está orquestando toda esta onda de las firmas ¿no? Y entonces el INE les dijo dame chance ¿no? déjame revisarlas, no vaya a ser que uno de los que firmó pues ya se haya muerto ¿verdad? Digo, no que haya firmado muerto, no, sino que, bueno, pues imagínate que alguien firmó hoy y pues se murió al siguiente día y bueno, dame chance de revisarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ve que no solo el Instituto Electoral está revisando las firmas? Lo cual se me hace correctísimo, ¿no? Porque... Ahí sí, este, ahí están las firmas, ¿no? Ah, sí, ¿cuántas traes? No, pues traigo como 4 millones. Ah, bueno, ya, ya, ya no las vamos a revisar, ya. Sí confiamos en Tip, ¿no? Digo, de, ¿de quién eres? ¿Eres activista de AMLO? Uy, no, hombre, no, no, hombre, ya. Con eso es más que suficiente para creer a ciegas de ti. Pues no, el INE las está revisando y han encontrado más. fíjense bien, han encontrado más de 5 mil firmas que pertenecen a gente que ya murió, ¿cómo ve? Y otro tanto tipuchal de firmas que han sido descartadas, porque obviamente cada firma tiene que venir acompañada de una eh, identificación oficial, pero eh, las identificaciones, pues algunas traen borrada la foto, imagínense nada más, ¿no? Oigan, nada más quiero hacer una pequeña reflexión. Pues que no, que no, desde hace tres años que el presidente Andrés Manuel eh, tomó... Eh, el gobierno de este país ya no hay corrupción que no esto de que los muertitos votaran era cosa del viejo PRI de los 70s que no que no eh, las cosas ya cambiaron pues no y para esto el INE nos deja por aquí un, eh, un link Y con esta, esta ya es una afrenta total al al presidente, el el INE dijo, ok, no solo vamos a revisar las firmas para ver si están bien, sino que ahora usted ciudadano, si tiene la curiosidad de que si su credencial de elector o su firma fue utilizada indebidamente y sin su consentimiento para... Eh, supuestamente sumarse a estas firmas que quieren la revocación de mandato les dejamos esta liga en donde usted puede ingresar y verificar si su firma o su credencial de elector fue utilizada para estos fines ¿Cómo la ve? Yo desde luego ya me metí porque dije no vaya a ser que, que, que que, que luego vayan a decir ahí, a ver, sí, Manuel, sí, el, el, el conductor de la cura, ah, él firmó, él firmó, él quiere, la no, me metí inmediatamente, eh, es muy fácil, usted ingresa a un link, que bueno, pues ya luego se lo pasaré, porque no tenemos redes sociales, pero si usted se mete al INE, a la página del INE o si se mete por ahí a las redes sociales de Ciro Murayama, el link es verifica-tu-apoyo.ine.mx-verificación-c. Eh, está muy complicado, sé que no me va a hacer caso, pero bueno, yo ahí le dejo la información. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ingrese este link, pone su nombre, pone su, su clave de lector y ahí le va a decir... Eh, Si su firma y sus datos fueron utilizados indebidamente para sumarse a esta tontera de la revocación de mandato. Bueno, hoy estuvimos muy políticos ¿verdad? En, el, en, en este programa. Eh, le pido una disculpa, pero es que hoy había mucha información. Eh, ya nos vamos, se acabó el programa. No se olvide de vernos y escucharnos mañana. Vernos no, porque vamos a seguir sin redes sociales. Pero no se olvide de escucharnos el día de mañana, una treinta en punto, eh, en el mejor noticiero de México, La Cura, a través de del eh, eh, 106.1 de FM, todos los días. Una treinta en punto, yo lo espero mañana y no se olvide de seguirnos a nosotros en eh, todas las plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en iPod Podcast, síganos en todas las páginas de podcast para que nos pueda escuchar a cualquier hora. Ya nos vamos, nos vemos mañana, una treinta en punto, a través de la mejor estación de radio, vive 106.1 de FM. ¡Chao!